0: La tribu du sens, le podcast qui fait sens. Le sens de la vie, le sens du travail, les changements, la transition, les relations humaines, le bilan de compétences et toute autre chose qui convoque le sens. Bonjour, je m'appelle Marie-Lou et je suis très heureuse de participer à l'introduction musicale de ces podcasts de la tribu du sens.
1: Bonjour, je m'appelle Anthony Moulin, je suis psychologue du travail. Voici venu ce nouveau podcast dédié à la psychologie du sens, avec de nombreux invités et de nombreuses thématiques. Cette première saison est dédiée à l'activité professionnelle d'accompagnement et particulièrement au bilan de compétences. Je suis allé rencontrer des professionnels de l'accompagnement et des personnes ayant elles-mêmes réalisé un bilan de compétences. Ces podcasts sont réalisés en partenariat avec le soutien du cabinet Méthode, centre de bilan de compétences à Lyon et présent sur tout le territoire national. Nous accueillons aujourd'hui Giovanna Griot, consultante en bilan de compétences au sein du cabinet méthode sur l'antenne de Saint-Chamond. Bonjour Giovanna, bah merci à toi d'être présent et d'avoir accepté chaleureusement cette invitation pour ce nouveau podcast qui est consacré à la question du, du sens, la tribu du sens. On va échanger tous les deux avec grand plaisir aujourd'hui sur ta pratique de consultante en, en bilan de compétences.
0: Merci pour l'invitation.
1: Eh bien, Écoute, un, un grand merci à toi euh, d'avoir accepté, c'est un, un vrai plaisir de, de pouvoir partager ça avec toi. Dis-moi peut-être pour commencer, euh, avant qu'on discute un peu tous les deux de, de cette pratique de bilan euh, qui nous anime euh, au quotidien, un peu ton, ton parcours, qu'est-ce qui euh, qu t'a amené au bilan, euh, sans forcément refaire tout ton CV, c'est pas le but, hein, mais qu'est-ce qui t'a amené à, dans ton parcours de vie euh, à t'intéresser au bilan et aujourd'hui être consultante en bilan de compétences hein.
2: Eh
0: bien, en fait, euh, moi, pendant 20 ans, j'ai été directrice, directrice pardon, de structure de l'économie sociale et solidaire. Et donc, j'ai accompagné des équipes pluridisciplinaires. Et du coup, euh, j'ai vu souvent quand même les gens se questionner sur leur parcours, se réorienter, euh, réfléchir à leurs compétences. On mettait en place des, des plans de formation. Euh, des fois, j'accompagnais aussi des salariés dans une refonte complète de leur vie professionnelle. Et... Ou, ou au contraire pour consolider euh, certaines aspirations. Et puis, moi-même, je suis passée par là il y a maintenant quatre ans, avec une refonte complète de mon parcours. Et on va dire que le, le bilan de compétences, la formation au bilan de compétences, euh, m'a permis aussi de mesurer combien c'est important à un moment donné de se mettre sur pause, de prendre du recul. Euh, de regarder un peu dans le rétroviseur pour mieux euh, éclairer l'horizon. Voilà.
2: Donc, ouais.
0: Ce qui m'a amené à accompagner à mon tour euh, voilà, des bénéficiaires, et puis même puis écouter leur parcours de vie et, et repérer un peu les signaux faibles, on va dire, des parcours, pour oser euh, engager, euh, avoir de l'audace et s'essayer à des nouvelles choses quand les gens sont prêts à le faire.
1: Ouais, donc c'est intéressant, tu es en train de, de me dire que tu as toi-même... Euh... Et une expérience dans un autre domaine, finalement, qui t'a quand même apporté, euh, on va dire, des ressources, une réflexion et, euh, et, et l'envie toi-même d'aller, finalement, de mettre plus l'accent sur cette, sur cette dimension accompagnement et permettre aux autres de, de cheminer dans leur parcours. Et que tu as toi-même fait un bilan et que tu t'es formé. Donc, euh, voilà, ça on, on entend que ça, ça a pris du temps à se construire et que ça vient pas de n'importe où, tout ça, que ça a du, ça a du sens pour toi, quoi. Hein.
0: Oui, complètement. Et quand tu accompagnes les gens au bilan… Euh... C'est intéressant parce que selon euh, l'étape dans laquelle ils sont, d'abord euh, l'état d'esprit dans lequel ils sont quand ils arrivent et puis les différentes étapes par lesquelles ils passent, y compris après parce que je propose aussi des petits groupes post-bilan euh, où je réunis des bénéficiaires et où on continue de garder le lien et on se voit une fois, une fois tous les deux, trois mois ou une fois par trimestre selon les groupes. Et mmh. On voit bien toutes les étapes par lesquelles les gens passent et qui finalement sont celles par lesquelles je suis passée. Donc, parfois, je pense que le fait que je mette en mots et que je puisse témoigner de ma propre expérience, à la mmh. fois, ça apporte du soutien. Et en même temps, ça permet aux gens tout d'un coup de, tu vois, de prendre du recul et de, et de conceptualiser ce qu'ils sont en train de vivre. Quoi. Donc, c'est ouais. pas mal. Et, et c'est assez intéressant, en effet, miroir, même si, bien sûr, leur histoire, c'est la leur et ce n'est pas la mienne. Il euh, n'y a pas trop de problème ouais. là-dessus. Mais, euh, voilà, ça permet de baliser, en fait, de structurer les étapes par lesquelles ils passent. Ouais,
2: ouais.
1: Oui, donc c'est à la fois structurant, et dans ce que tu dis, ce que j'aime bien, c'est l'idée que, que c'est parce que je mets des mots et que, et que par ton écoute, c'est l'effet miroir que tu mentionnes,
2: euh,
1: ça, ça permet aux gens de, de, comme tu dis, conceptualiser, conscientiser ce qu'ils euh, auraient pu peut-être penser par eux-mêmes, mais finalement de façon pas si nette et explicite, et du coup, d'un coup, ça fait sens et, et même prise de conscience de ce qui caractérise un peu leur, leur parcours et qui ils sont, quoi.
0: Oui, ça met des balises, ça met des points de repère. Ah bah là, vous en êtes là. Voilà, il est en train de se passer ça. Euh, il peut peut-être arriver après. Euh, vous allez peut-être passer par ça ou bien par ça. Vous allez voir ce qui si mmh. va se passer ou peut-être encore par autre chose. Et du coup, ça fait comme comme des comme des points d'étape en fait. Tu vois, comme quand ouais. tu comme quand tu randonnes et que tu passes par le refuge avant de repartir. Eh bah c'est pareil. Moi, je trouve que c'est vraiment une randonnée quoi. C'est vraiment une randonnée professionnelle de de, ouais. de quoi. Et je trouve mmh. que voilà, c'est bien de temps en temps bah de, de de, voilà de, de vivre ces étapes de refuge un peu, qui sont refuge au sens propre comme au sens figuré, enfin, tu vois, il mmh, y a de la bienveillance, il y a aussi des... c'est aussi un temps refuge pour les gens, pour faire un point d'étape de là où ils en sont, vers quoi ils vont, et d'avoir le soutien du groupe. Mais dans le bilan, ça se fait aussi en individuel, ça. Euh, voilà.
1: Mmh.
0: C'est des étapes, en fait, c'est des points d'étape.
1: C'est des points d'étape, c'est ça, ça, et des ça, points d'étape de la vie, et le bilan lui-même est un processus fait par étapes dans lesquelles on chemine, oui. dans lequel on s'arrête à un moment donné pour poser des choses et puis on continue le chemin et, et le bilan est structuré dans un, un chemin finalement pour reprendre ta, ta ouais. dans une analogie dans lequel on, on avance pour petit à petit aller vers j'ai envie de dire le sommet en tout cas poursuivre le chemin, et poursuivre sa route quoi c'est intéressant oui. donc il y a la notion de chemin et de structure qui est intéressante ouais.
0: oui puisqu'il y a de rassurant quand on est dans le collectif c'est de se rendre compte qu'on n'est pas les seuls à passer par ces étapes pour les ouais. bénéficiaires c'est vachement intéressant d'entendre de tout ça tu vois parce qu sont mmh. seuls. surtout quand c'est des grosses grosses reconversions qui nécessitent de la formation qui derrière par exemple une installation indépendante. ou ce... voilà et ben là tout d'un coup euh, le fait qu'il de y ait des groupes de soutien ça aide à soutenir le projet oui
2: ouais. mmh. ouais, donc la dimension collective
0: c'est déjà ça aussi oui
2: ouais,
1: donc c'est la dimension collective et porteuse et, euh, et le bilan aussi dans sa dimension individuelle apporte aussi euh... complètement cette prise de recul par la mise en mots avec quelqu'un qui t'aide à mettre des mots pour justement mieux, mieux baliser le chemin et poser un peu des petits cailloux qui seront des points d'ancrage, autant de points d'ancrage pour la suite finalement. Quoi.
0: Oui, et je trouve que ce qui est intéressant dans le bilan, moi, c'est ce qui me plaît, c'est qu'on ne s'arrête pas seulement euh, à l'aspect professionnel, même si on est dans un cadre pro, mais souvent on perçoit ces compétences qu'à travers ce qu'on a fait professionnellement, alors qu'on mmh. développe plein d'autres des compétences alors, sont peut-être plus des aptitudes au départ que des compétences, euh, mais ces aptitudes, elles peuvent devenir des compétences soit par euh, un entraînement autodidacte, soit par euh, de la formation, soit par des rencontres, soit par des stages, enfin, il y a plein de formules possibles. Et du coup, tout d'un coup, c'est cette ouverture. Euh, souvent les gens, enfin nous tous euh, dans le système, je trouve, on est sur des rails, on est sur, sur notre mission, sur notre profession, sur... Euh, notre compétence et tout d'un coup avec le bilan on ouvre quoi on s'autorise un peu à ouvrir alors après on va de nouveau resserrer pour, pour aller vers quelque chose de réaliste et réalisable mais bon, d'abord on, on crée de l'ouverture euh, et de l'ouverture aussi bien sur euh, les compétences professionnelles mais les aptitudes personnelles les talents euh, euh, les émotions euh, voilà tout ce qui est euh, tout ce qui est autour de la profession en fait voilà oui. tout ce qui est, les tempéraments aussi, euh, tu vois, on touche aussi à la question des tempéraments et, et de nos motivations. C'est quoi, quoi le style de job qui, finalement, qui irait bien Peut-être que ça fait 15 ans que je suis dans un boulot où je sais faire, mais en fait, ce n'est pas là que j'ai envie d'être, ce n'est pas là que je suis finalement plus performante ou la plus performante.
1: Oui, ouais, c'est cette question de où est-ce que j'ai envie d'aller, où est-ce que j'ai envie d'être J'aime bien cette expression que tu utilises, là. Ouais. C'est un point qui est important pour… Euh... Pour apprendre, qui, qui nécessite de passer par l'étape de mieux se connaître, apprendre à mieux se connaître pour mieux identifier ses besoins, ses valeurs, mm. euh, et prendre le temps de bien le mûrir, de l'intérioriser pour ensuite euh, mieux, mieux repartir dans, dans la direction qui est finalement plus, plus proche de qui je suis, quoi, ou, en tout cas de qui j'ai envie ouais. d'être. Donc ouais. j'entends qu'il y a une dimension très existentielle finalement dans, dans l'esprit, hein. oui. même si le bilan dit souvent que c'est pas une thérapie, euh, mais il y a une dimension... Euh, oui, on va la qualifier comme ça d'existentielle, du sens de la vie, quoi, finalement, et du, et du sens du travail. Hein. Donc ça, c'est oui.
0: euh, important de s'y reconnaître. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Du sens du travail, et le travail fait partie de la vie. Donc, oui. c'est quoi le sens qu'on qu va donner dans cet aspect-là de notre existence
2: mmh, mmh.
0: Tu vois mmh. euh, Parce qu'on a une unité, on n'est pas des machines, on n'est pas, on n'est pas, on n'est pas euh, saucissonné. Euh, non on est une unité de personnes. Et on voit mmh. quand on est bien au travail, bien dans sa vie perso, enfin, tout ça, c'est des vases communicants Donc, euh, co comment on a envie d'être au travail en fait Qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on a envie et qu'est-ce qu'on peut faire en fonction de ses compétences, en fonction du marché du travail actuellement Parce qu'on se confronte aussi à un principe de réalité. À un moment donné, on ne peut pas être que dans le rêve non plus. C'est très concret de travailler. Il y a aussi une dimension oui. unique. Il a... enfin, faut garder les pieds sur terre dans tout ça, bien sûr, et c'est notre rôle en tant que consultant de ne pas perdre ça de vue mais mmh. euh, c'est pas parce qu'il y a ça à ne c'est un peu la tête dans les nuages, les pieds sur terre pendant le bilan en tous les cas pendant ouais, le ouais, ouais, ouais. Bilan, quoi. On, on a le droit un peu de s'extirper de cette de ces contraintes très très fortes au moins dans mmh. l'esprit hein, pour, pour pouvoir rêver, pour pouvoir imaginer, pour pouvoir explorer. Et puis après on va revenir de toute façon dans dans ces contraintes dans ce, dans ce principe de réalité. Mais par contre on, on va le teinter de la couleur qui, qui... Je mmh. fais que le petit supplément d'âme. quoi <rire> C'est
1: ça, ouais, c'est une belle, une belle image.
0: Ouais. Le faire petit faire supplément d'âme, oui. C'est dans lequel on va mettre son petit supplément
1: d'âme. Ouais. Et pour toi, du coup, qu'est-ce qu cette question du sens qui est vraiment, de mon point de vue, ultra, enfin, c'est vraiment le pilier central et fondamental mmh. Donc on cherche à attraper dans le bilan, cette question du sens, même si c'est un mot qui peut sembler abstrait. Mmh. Euh, pour toi, quel serait... Euh j'ai dire les compétences, en tout cas les ressources du consultant, pour justement essayer d'aller, on va dire, attraper cette question-là du sens, mmh. qui n'est pas si simple que ça. Hein. On pourrait poser la question explicitement, hein, quel est le sens pour vous, mais ça serait un peu trop brutal mmh. et très compliqué. Du coup, euh, comment, alors c'est peut-être une question qui n'est pas évidente, mais comment tu t'en saisis de cette question Comment tu essaies de l'attraper Comment ça se traduit pour toi dans l'accompagnement, en termes de ressources pour toi que tu mobilises
0: Alors moi, je suis beaucoup sur du sensitif, vraiment. Oui. Et euh, sur de la relation, ah, c'est vrai que pour le coup, euh, le bilan de compétences, c'est pas quelque chose que je fais euh, en, en grand nombre. C'est-à-dire qu'en ouais. fait, moi, j'aime bien suivre trois à quatre personnes par trimestre. Pas plus. Mmh. C'est un peu mon choix. Hein. Parce mmh. que j'aime être complètement présente quand je ouais. les gens, complètement à leur écoute, complètement disponible pour vraiment tout entendre, en fait. Et je trouve que euh, ça, moi, ça me permet, ça m'aide euh, à être euh, en, au diapason, tu vois, en synchronisation mmh. avec la personne. Ouais. Et du coup, par, euh, je ne sais pas, euh, des choses non-verbales, certains mots, euh, l'appui, bien sûr, sur tous les outils qu'on utilise, évidemment, euh, tous les tests, etc. Mais en fait, l'algorithme, les tests, l'algorithme, un bah, algorithme, une machine ne va jamais dire à quelqu'un qui il est et quelles qu sont ses oh. valeurs et quelles sont ses Exactement. ]ité. Ce si mmh. n'est là que pour venir questionner, percuter, euh, confronter, euh, mettre en relief, euh, euh, essayer de trouver les points saillants, en fait. Et c'est là, en fait, c'est à partir du moment où il y a les résultats euh, que ça va devenir intéressant dans l'échange qu'on va avoir avec la personne. Euh, mmh. J'essaye d'entendre, vraiment d'entendre au-delà des mots, euh, ce, que la, ce, que, ce que la personne... Est, elle pourrait peut-être des fois dire et qu'elle n'ose pas, donc je vais émettre des hypothèses. Il me semble que là, dans ce que vous me dites, peut-être que c'est ce que, que, que peut ça que vous auriez envie d'essayer de faire, ou peut-être que c'est ça que vous essayez de me dire oui, non, on ne sait pas. Voilà. Et à partir de là, on va, je vais travailler avec la personne. Il y a ouais. vraiment cette écoute. Et puis, je vais, des fois, je vais pousser les curseurs, puis je vais dire, bon, là là, je vais aller un petit peu loin, mais, dans ce que vous me dites, moi, j'ai l'impression d'entendre, mais c'est vous qui le savez, mais j'ai l'impression d'entendre quand même qu'il y a un petit peu de ça, peut-être même jusque là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, soit, évidemment, je vais trop loin, mais c'est fait presque pour, que La personne, elle revient, elle bien, non, pas autant, mais par contre, oui, effectivement, il y a une part de vrai, parce que, et on va partir de cette part de vrai, essayer de comprendre à quel moment dans la vie devrait concrètement ça se traduire ou ça se traduit pas dans la vie pro, dans la vie perso, sans bien sûr dans le registre personnel parce que le cadre il reste pro, mais on peut aller chercher des exemples dans la vie perso pour venir nourrir le pro. Voilà, c'est ça qui a d'intéressant. en fait. Ouais,
2: ouais. voilà,
0: je vais m'appuyer sur tout ça. Et puis des fois, euh, voilà, je peux digresser un petit peu parce que j'ai des outils en médiation artistique, on utilise aussi le photo-langage. Des fois, je peux être sur des choses plus d'une voilà, autre nature, de visualisation ou autre, pour aider les gens quand vraiment ils ne savent plus où ils sont, ils ont plusieurs choix, ils n'arrivent pas à choisir. C'est vrai que j'utilise la visualisation, qui permet ouais. en fait aux gens d'arrêter l'intellect, d'aller dans le ressenti, et finalement de, de, de sentir là où pour de vrai, ils, ils se sentent bien ou pas. Voilà, Donc je vais être vraiment, cette question du sens, moi je vais l'aborder par plein de ressources différentes. Ouais, ouais. Mais la première ressource pour moi, c'est la disponibilité, ma disponibilité et mon écoute de la personne. Voilà. Mmh. Indispensable pour
1: moi. Oui, donc une vraie posture de... de on ne dit jamais assez, pour moi, c'est une, une zone de, de compétence, où ça relève d'une compétence psychologique forte, c'est vraiment une posture d'écoute, de pleine écoute, de pleine présence, ouais. qui est vraiment fondamentale pour aller saisir, comme tu le dis. Euh, non, pas une chose, mais plein de choses, vu dans une globalité. Donc, c'est une approche un peu, si je mets un bien grand mot, euh, un peu globale, voire systémique. Euh, oui. de, de plein de choses qui ont du sens, mais parce qu'elles s'articulent entre elles, mais que tu ne peux percevoir que quand tu as une posture comme ça d'écoute, de pleine écoute.
2: Oui. Euh, qui t'amène
1: qui, de... qui à quitter l'intellect pour le saisir, finalement. Voilà. Quoi.
0: En essayant de ne pas trop être dans la suggestion et l'interprétation. C'est ça. Vraiment, laisser pleine place à la personne, parce que c'est elle qui fait son bilan, c'est vie hein, donc vraiment de pas, de pas être dans euh, voilà. C'est pour ça que des fois, je vais dire, j'aimais une hypothèse, mais je sais pas si elle est juste. Et déjà, oui. même quand je dis j'aimais une hypothèse, je suggère quand même quelque chose. Donc, je, je, je fais être parcimonie, enfin, c'est extrêmement délicat, je trouve, de trouver cette posture où on, où on va pas penser à la place de l'autre.
2: Oui.
0: C'est un peu comme un révélateur photo, en fait. Si on prend la photo argentique à l'ancienne, la personne, elle a, elle a tout ce qu'il faut sur le négatif. La mmh. personne, c'est comment nous, on va être le révélateur et qu'est-ce que la personne, elle va choisir de fixer sur la photo. En fait. Oui, c'est
1: une, une belle métaphore.
0: Et, ouais. et, et, et ce révélateur, voyez, tu vois, il y a une impression qui arrive petit à petit là dans la lumière. Enfin, je sais pour ceux qui ont fait de la photo en labo, je ne sais pas si ça te parle, moi j'en ai fait pas mal. Ouais. Au début, mmh. on voit rien, on voit qu'une page blanche, mais en fait, il y a tout dessus. Hein. Et puis, petit à petit, là, ça commence de se révéler. Et c'est ça. Et, et il fallait un petit peu bouger la photo dans le bain du révélateur, tu vois, pour que tout, tout apparaisse. Et bien, c'est mmh. ça, en fait. Comment on crée ce mouvement intérieur psychique chez la personne pour que, petit à petit, ça se révèle à elle-même. Mais que nous, on ne vienne pas imprimer notre propre image sur sa photo blanche, quoi. Enfin, parce que c'est ça qui va s'imprimer, c'est pas de l'autre. Donc, mmh. C'est une posture extrêmement délicate. Je trouve que c'est subtil. C'est pour ça que, pour moi, c'est important d'avoir pas trop de personnes à la fois. C'est <rire> ça.
1: Moi, c est c est très sûr. Sûr. En, en fait, c'est des...
2: voilà.
0: On se rend compte que c'est
1: très subtil, ouais, effectivement. Ouais. Ouais. J'aime tu... beaucoup ta... L'analogie que tu fais avec la photo du révélateur, euh, de la page blanche euh, sur laquelle il y a tout mais qu'il faut révéler, mais, mais, mais qu'on ne projette pas nous-mêmes nos, euh, nos propres enjeux sur cette photo et que ça, c'est à la personne qui d'être pleinement... Euh, bah, euh, qui est de se révéler elle-même finalement dans cette, dans cette photo qu'on cherche à décrire avec elle. Quoi. C est, c est,
2: euh... Tout à fait. Et
1: ça, ça ne passe pas, par la... pas que en tout cas par l'intellect et des outils qui ne sont que des moyens de discuter, mais aussi par euh, une reconnexion à plein de choses en soi
2: oui.
1: qui, qui va se jouer parce que la posture, le cadre et ta posture quelque part autorisent un peu ce mouvement-là.
2: Alors
0: c'est vrai que le cadre, euh, moi j'ai fait une formation d'art thérapeute euh, et la, la, la thématique de mon mémoire, c'était euh, euh, le surgissement de l'inconscient et le cadre de l'art thérapeute quand le surgissement mmh. de arrive. Donc, si tu ouais. veux, ce cadre interne, moi, je l'ai beaucoup travaillé, je l'ai beaucoup mis au travail. Ouais. Donc, j'ai un cadre interne très très précis euh, et auquel je ne déroge pas quand j'accompagne. Et je m'appuie, bien sûr, sur le cadre du bilan de compétences et de méthode, qui est le cadre euh, de tous les outils qu'on utilise et du cadre pro, euh, ouais. y compris du cadre financement CPR, là on ne fait pas n'importe quoi dans un bilan de compétences non plus. c'est cadré, c'est cadré, structuré. Un professionnalisme et... à avoir, donc ce, ça fait... Le cadre-là, il, 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 bah, il, il sert aussi euh, de protection aussi pour les bénéficiaires, que ça ne part pas dans n'importe quoi. Hein, voilà, donc
1: euh, ah, ouais, ouais. Tout, mais c'est ouais, intéressant. Les deux
0: sont importants, là.
1: Oui, complètement, mais c'est intéressant cette double articulation entre d'un côté... Euh... Effectivement, comme je dis souvent, le bilan, c'est ni un coaching ni une thérapie, bien évidemment. C'est un cadre très spécifique.
2: Oui. Il, y des, il y a des
1: outils, c'est très, entre guillemets, rationnel, oui. quoi, des, des outils psychotechniques, des plateformes, plein de, plein de choses qui vont nous aider à, à mettre la lumière à plein d'endroits. Donc ça, c'est ultra nécessaire et incontournable. Mais en même temps, en parallèle, c'est presque un processus parallèle. Il y a aussi quelque chose d'autre qui se joue, qui ne passe pas par des outils, qui est d'aller se connecter à soi. Et, et cette connexion à soi, elle ne se... F... Que par un mouvement particulier de, de présence euh, et que toi tu provoques, j'ai envie de dire en tout cas euh, favorise par ta posture et, et, et l'autorisation à être d'une certaine façon dans l'échange dans ce cadre là, quoi. C'est ça qui est intéressant,
0: et ça, et d'être dans cette disponibilité presque psychique si on peut dire ouais. pour laisser la personne avoir l'espace de réfléchir. Euh, ouais. et, 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 et quand je suis là, euh, je parlais de, de la formation d'art thérapeute, mais euh, je suis absolument pas en face de la personne en tant qu'art thérapeute. Je, je veux oui. dire, le, les cadres sont très différents. Euh, Tout voilà, à fait. Je, je, quand je suis là en tant que consultante en développement, enfin en bilan de compétences, je suis là euh, en, en tant que consultante en bilan de compétences et pas et pas sur autre chose. Par contre, parce que j'ai fait ce travail sur le cadre interne, ça me permet vraiment de savoir de savoir quelle est ma place à ce moment-là et comment j'accompagne ma personne. Et ça évite les je... changements de genre. Ouais,
1: ouais complètement. Est-ce que j'aime bien dans ce que tu dis qui est important qui on peut, qu on peut qu on... Ce que je rappelle souvent à des collègues, c'est que quand on est consultant de compétences, au-delà au de sa maîtrise, enfin de la maîtrise en tout cas de, de, de la bonne appropriation des outils, qui est une étape de fait incontournable de, de départ, il y, y a un travail permanent à faire sur soi, ouais. euh, effectivement de, de, de savoir mieux se connaître, euh, questionner cette question de, de, de la posture, de ce qui se joue pour nous, de notre façon d'être, de questionner, d'être vigilant au biais de projection. Enfin, tout un ensemble de, de, de dimensions psychologiques dans la relation qu'on retrouve aussi dans, dans l'accompagnement bilan et qui sont importants pour que la personne chemine. Et ça, ça c'est intéressant.
2: Ouais.
1: Ouais, c'est J'aime beaucoup que tu pointes ça parce que ça, ça relève vraiment de la question de la posture, et, et, et du coup de la posture, on pourrait l'entendre implicitement, mais de la posture interne du, du consultant. Ouais. Qui écoute d'une certaine façon, on écoute dans le bilan, pas comme on écoute en thérapie, pas comme on écoute en coaching, pas comme, pas comme on écoute dans d'autres contextes, il y a une intention bien spécifique dans ce cadre-là pour, pour aider la personne à cheminer, quoi. ça c'est vraiment intéressant.
0: Oui, tout à fait, et ça ah, ouais. passe aussi par une relation de confiance, qu'on va oui. créer de confidentialité euh, absolue, de euh, mm -hmm. la confiance et de bienveillance, c'est pour moi, des euh, triptyque quoi.
1: Oui, pour que la personne se sente suffisamment à l'aise pour pouvoir
2: euh,
1: donner, mettre des mots, s'autoriser à mettre des mots, et puis, euh, à, par cette mise en mots, à pouvoir cheminer dans sa réflexion euh, avec toi. Qui... Et j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit, euh, la personne, c'est elle, elle qui sait ce qu'elle qu doit faire euh, et devra faire dans sa vie, mais mmh. que toi, tu n'es là que pour faire des hypothèses, pour l'aider à réfléchir et à lui demander sa validation, si c'est OK ou pas pour elle. Mais c'est avant tout elle qui est, qui est vraiment actrice de, de, du mouvement qui se met en place. Quoi.
0: Bien sûr. Et elle va ouais. aller jusque là où elle peut aller à ce moment-là. Il enfin, n'y a pas d'attendu de résultat. Tu vois, enfin, on nous fout des objectifs partout dans la vie aujourd'hui. Euh, je crois que le bilan, c'est justement euh, une étape 1.0 avant tout le reste. Et, et, et pour moi, je le dis souvent, hein, j'explique tel entretien préliminaire, je dis aux gens il n'y a pas de bonne ou de mauvaise sortie du bilan. Quoi. Il y a des gens, ils sortent, ils savent exactement ce qu'ils vont faire, euh, ils ont déjà pris rendez-vous avec des organismes de formation qui faire une formation, voire ils sont déjà inscrits. D'autres, mmh. euh, ils ont envie de s'installer, euh, ils ont déjà pris rendez-vous avec la CCI, etc. D'autres, ils ont déjà envoyé des candidatures ou ils ont déjà demandé en interne un mouvement euh, au sein de leur entreprise Il mmh. y mmh. en a d'autres, ils sortent et euh, ils savent juste dans quel registre d'activité ils ont envie d'être. Ou ils savent juste que pour l'instant, ce qui a d'important, c'est de rester là où ils sont. Ou ils savent juste qu'ils ont encore besoin de temps pour nourrir le projet. Et, et c'est OK, quoi. Quelle que soit la sortie, c'est OK parce ah. que c'est le chemin de la personne. Et ça fait. Pas d'attente. Euh... Enfin, moi, je suis jamais déçue, on va dire, tu vois, de la ouais. sortie d'un bilan. Parce ça que fait. si j'étais déçue, ça veut dire que je mettrais une pression à la personne et qu'en fait… Euh... Ça veut dire que, quelque part, je ne serai pas dans l'écoute de cette personne. J'ai ouais, ouais,
1: envie qu'elle arrive
0: quelque part, mais j'ai envie de rien. J'ai surtout envie que la personne, elle aille là où elle a envie d'aller.
1: Tout à <rire> fait. Eh ben, il oui, 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 faut aller là où on a envie d'aller, effectivement. Euh, C'est euh...
0: super important que le consultant ne il, il soit pas dans une attente. Quoi, parce qu'autrement, ah, ouais, euh, en fait, on met une pression inconsciente à la personne. Et alors là.
1: C'est ça. Si on n'est pas nous-mêmes euh, clairs avec cet enjeu de, de oh. finalité du bilan, euh, effectivement… Ouais. Malgré nous, il y a des effets de projection qui se produisent effectivement. Donc c'est donc c'est en ça que le, le consultant doit faire un travail pour être toujours attentif à cette question des, des biais de projection euh, oui. plus ou moins conscients euh, ou inconscients qui peuvent se jouer dans dans sa façon d'accompagner. Et ça c'est vraiment important quoi effectivement. Et oui. C'est pour ça que c'est un métier qui demande d'être souvent euh, d'être comment aussi accompagné pour le consultant qui doit faire une supervision en tout cas d'être euh, faire une démarche d'analyse de sa propre pratique oui. et posture pour pouvoir être en permanence au juste endroit dans sa façon d'être et d'écouter l'autre, finalement.
0: C'est ça. Et tu vois, ça fait écho pour moi. Tu me demandais quelles sont mes ressources. Ça fait aussi écho pour moi. Euh, J'ai bossé 20 ans dans l'éducation populaire. Euh, L'éduc-pop, pour L'éducation voilà, populaire, c'est -pop, euh, mmh. faire avec et pas faire pour.
2: Mmh. Voilà
0: et bien, moi, je fais avec les bénéficiaires. Et je ne pense pas pour eux, ou je ne fais pas pour eux, ou j'imagine pas pour eux. Tu vois je fais avec eux. Et ça, je crois que c'est un, un mouvement interne aussi, très important. Ouais, ouais. d'accueillir, d'accueillir, euh, mais sont trop sans trop s'en saisir non plus parce que ça appartient à la personne. Faut pas faut accueillir mais pas le retenir, tu vois. C est, c est, exactement, y a exactement. C'est un mouvement ça. entre eux et nous, quoi. Ça vient à nous, mais ça repart à la personne, tu vois. Nous, on est que ça. caisse de résonance, quoi. On, Tout à on, fait. Ça, on, ça vient vers nous, mais on ne le retient pas, quoi.
2: Ah, mais
1: complètement, mais là, c est, c est... Ouais, je te remercie beaucoup parce que tu pointes vraiment une dimension qui est fondamentale et subtile, pas toujours évidente à faire saisir c'est vraiment cette question d'être de, de... accompagnant et d'avoir la juste posture pour aider l'autre à avancer mais d'être toujours dans cette logique de. on fait beaucoup ça dans les approches qu'on appelle les approches narratives c'est qu'on dit souvent la personne est vraiment autrice et actrice de, de, son, de son chemin et qu'on n'est pas là pour faire à la place d'eux et que c'est vraiment elle qui, elle seule, sait finalement où elle doit être et où elle doit aller. Et c'est ce qu'on cherche à provoquer dans le bilan, finalement. C'est en ça que c'est ouais. très subtil, mais bah, ça passe par une posture, par un questionnement spécifique euh, euh, et, tout un, et des outils qui sont là pour nous aider à mettre des mots euh, pour aider la personne à cheminer. Et j'aime bien aussi euh, ce que tu dis, sur euh, ça. c'est important de le souligner, sur la finalité du bilan, parce que souvent, il peut y avoir des, des confusions avec ça.
2: Ouais.
1: C'est que le bilan n'est pas... N a, n a, n un atelier de recherche-emploi. Ça se non. distingue bien de l'objectif du bilan, ce n'est pas forcément à la fin du bilan uniquement d'avoir absolument un travail. Ça peut, mais ce n'est pas forcément l'objectif visé. Ça peut être, comme tu le dis très bien, ça peut prendre plein de formes différentes. Et, et on le voit bien à l'entretien préliminaire, d'ailleurs, hein, dans les objectifs. Ça peut être changer le travail, se reconvertir, euh, faire évoluer, mmh. confirmer un projet, mmh. euh, préparer ses candidatures. Donc, on voit bien que les portes de sortie sont multiples. C'est ça ils vont prendre du temps différent euh, selon les personnes. Ça ne sera pas forcément tout de suite là demain après le bilan, mais parfois, trois mois, cinq mois, six mois, un an après, ça peut, ouais. ça peut prendre du temps. Mais, mais ce qui est important, c'est que la personne soit consciente de l'orientation qu'elle prend en ayant bien, bien validé, balisé le chemin en amont. C'est
2: ça qui est intéressant.
0: Oui, c'est important. Et Moi, souvent, tu vois, dans le première, premier entretien, même préliminaire, je, je leur demande quelle est votre intention dans ce bilan. Et je leur dis, attention, mmh. dit intention et pas attente, parce que mmh. à quelque chose de passif qui viendrait du consultant. Intention, c'est comment vous, vous allez investir le bilan, parce que c'est vous qui allez faire le bilan. Moi, le bilan, c'est j'ai fait. Fait. fait ma reconversion professionnelle, c'est vous qui allez le faire. Donc quelle est votre intention dans le bilan Et tout d'un coup, je vois bien qu'il y a un temps de réflexion et que, la... Et que... Et que... Et que dans la réponse qui m'est faite, il y a vraiment quelque chose d'engageant finalement. La personne s'engage vis-à-vis d'elle-même, en
2: fait ouais complètement mmh, mmh. du
0: coup c'est comme si ça est, elle s'engage tu vois elle s'engage sur le chemin de la randonnée quoi ouais complètement juste à côté voilà
2: ouais
1: donc on a tu, tu nous as, tu nous as offert des belles métaphores là en, en <rire> peu de temps qui sont qui sont superbes entre le le chemin que l'on prend euh, <rire> la photo la photo révélatrice euh... hein euh, L'intention de la posture, donc il y a beaucoup de choses de très, très subtiles et je te remercie de les avoir mis en avant. J'ai envie de te poser une question pour terminer, euh, parce que je, je connais ton, ton appétence forte à la couleur.
2: Euh,
1: C'est pour toi, si par... le, je, je te demandais euh, de trouver une image euh, ou une photo ou un tableau, un euh, peu quoi, quelque chose de visuel qui pour toi euh, illustrerait le bilan de compétences, tu... ça serait quoi
0: Pour moi, c'est l'idée de la personne qui part avec son sac à dos et, et au, loin, euh, au loin, un paysage. Et, et du coup, oui, c'est la notion de randonnée, en fait, vraiment. De randonnée, ouais. ouais. C'est cette photo de cette personne. Souvent, d'ailleurs, je dis ça aux gens. Hein. Vous allez rentrer dans une randonnée euh, psychologique du travail. Si vous voulez prendre le, le, le chemin le plus raide et qu'on arrive tout de suite au sommet, bah, je vous suis. Euh. Si vous voulez ouais. euh, prendre des chemins de traverse, et ben, je vous suis. S'il faut s'arrêter en mettre des, des barres de céréales dans le sac à dos, je m'arrête avec vous, on remet quelques <rire> barres de céréales. Voilà, c'est vraiment on prend le GR ou on prend. Voilà. Et du coup, c'est cette idée de l'image voilà, bah, qui me vient, c'est ça en peinture, en photo, comme on veut, mais c'est vraiment la personne qui va partir sur son, sur son chemin à elle. Quoi. Voilà. Alors, selon Absolument. les personnes, il peut y avoir une montagne, il peut y avoir, au contraire, quelque chose de très plat. Il peut y avoir… Voilà. Chacun va y mettre le paysage qu'il veut, mais moi, je, je vois la personne c'est cette personne-là que je vais accompagner.
1: C'est une, une, belle, une belle randonnée dans un paysage que chacun construit avec ses propres ça. Ça. avec ses propres mots, ses propres besoins. Donc, à, ch à chacun son paysage et sa randonnée et son histoire, finalement. Quoi. Tout à fait. C'est super. Bah, écoute, je te, remercie, je te remercie vraiment beaucoup de cette qualité d'échange. Merci. On... <rire> tu, nous a, tu nous as livré en peu de temps Beaucoup de, beaucoup de choses très subtiles Et qui touchent du doigt euh, Je trouve des choses, des dimensions très essentielles Dans, dans l'accompagnement et dans la posture et, et de tout ce que ça peut comporter Et, et on voit que bah, ça demande du, du, On va dire du travail de, En tout cas de, de savoir se questionner Et, et euh, et prendre du recul sur sa propre posture, la relation, enfin tout ce qui se passe. Donc, a, on voit qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est très, 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 très riche. Je te remercie beaucoup, oui, Johanna. Il
0: y a beaucoup d'invisibles. <rire> il y a beaucoup d'invisibles,
1: c'est ça. Beaucoup d'invisibles au-delà des outils très visibles, il y a
0: beaucoup d'invisibles. Voilà, <rire> des... Merci Super. beaucoup,
2: Anthony. <rire> et bien, merci
1: à toi. Et puis, on, on fera bien le lien sur, euh, sur le podcast vers aussi euh, ton activité euh, parallèle Allez. de d'artistes qui nous, qui nous proposent <rire> des, 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 belles, des belles productions visuelles à, à, à contempler, des beaux paysages dans lesquels on se projette. Je te remercie beaucoup, Giovanna. Je t'en
0: prie. Merci, Merci à toi, Connie.